0: Olá, pessoal! Estamos começando o Retrato Social, podcast semanal sobre os assuntos relevantes da nossa sociedade e ditos como polêmicos também. Hoje, aqui na bancada, para o nosso terceiro episódio, eu, Rafael Bózio. E eu, Diógenes Júnior. E,
1: Bózio, sucesso total, hein? Nossos dois primeiros episódios, todo mundo compartilhando, todo mundo mandando retorno. Fala pra galera aí compartilhar mais, que a gente quer ficar famoso, irmão. Esse
0: é o terceiro episódio, já estão as plataformas é, de podcast, Spotify e outras plataformas de podcast, procura lá Retrato Social, podcast que você vai achar. No primeiro episódio a gente falou sobre é, o impacto na sociedade da volta do futebol. E o segundo episódio a gente falou sobre tempo, como o impacto do tempo na pandemia e tudo mais. É importante, todo mundo que está recebendo, trazer o um retorno, né? as críticas, os comentários,
1: as sugestões de temas. Afinal a gente está fazendo aqui uma reflexão sempre aberta.
0: E o nosso tema de hoje é o papel da fotografia na leitura social. E temos um convidado muito especial hoje, Jorge. Então conta pra
1: gente, você que conhece mais de perto, qual é a honra que a gente aí tá recebendo o nosso podcast hoje?
0: Tive o prazer de trabalhar com ele no Jornal Lance, mas eu vou falar um pouquinho de quem é Gilvan de Souza, baiano de Juazeiro, um grande repórter fotográfico do nosso país, mora no Rio de Janeiro, trabalhou no Jornal Povo, Jornal dos Esportes, Jornal Fluminense, Jornal Lance, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, trabalhou numa agência de publicidade, no clube de Catas do Flamengo, foi o fotógrafo oficial do Flamengo por alguns anos, ele vai falar e vai lembrar a gente quanto tempo foi, e atualmente o saúde do Flamengo está no jornal O Dia.
1: Antes de você chamar ele, Bozo, isso é carma, né? Fazer podcast com você, ter um convidado de alto nível que trabalhou tanto tempo no Flamengo e ainda tá gravando antes da final, que provavelmente a gente vai levar a sacolada do Flamengo, vocês estão de brincadeira, né?
0: <risos> Seja muito bem-vindo, Giovão. Um prazer te receber aqui não para falar somente das fotos maravilhosas que você fez no Flamengo e da parte esportiva. Mas que a gente conversar sobre o papel da fotografia na leitura social. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Muito boa noite, Rafael Bózio. Boa noite, Diógenes. Em primeiro lugar, agradecer o convite de vocês, porque eu sempre gostei de falar, de mostrar um pouco do meu do meu trabalho, um pouco da, da fotografia, do cotidiano. Deixo aqui registrado para todos do retratos social, os meus mais sinceros agradecimentos.
1: Gilvan, eu sou professor de filosofia, de história, sociologia, e na área de fotografia, a gente estuda pouco, né? A gente lê pouco, mas há pouco tempo, no mestrado que eu fiz em história, eu tive uma disciplina com uma professora da Unicamp, e agora eu vou cometer o um erro grave de não lembrar o nome dela. Não repitam isso, criança em casa. Horrível o que eu estou fazendo. E nessa aula, eu tive algumas referências muito legais sobre o papel da fotografia e como a fotografia revolucionária. E uma das referências foi a discussão da de Frankfurt, lá nos anos 30 e 40, que começou a trazer o debate até que ponto a fotografia ainda podia ser pensada como arte, até que ponto a reprodutibilidade técnica, a tecnologia, a apropriação do capitalismo da foto para fazer cartão postal naquela época, como isso tudo fazia com que ela deixasse de ser arte e virasse técnica. E aí eu vou começar perguntando para você para o Bósio algo bem fácil e bem simples. Fotografia é arte?
2: Fotografia para mim é arte, sim. Eu considero fotografia como arte sem sombra de dúvida, por vários fatores. As pessoas até brincam, né, que os fotógrafos são os pintores. Enquanto um pintor demora dias para desenhar uma tela, para terminar uma tela, a gente faz isso em questão em questões de segundos, né? Então costumam muito equiparar o fotógrafo a um pintor, a um pintor. Então eu considero como arte, sim. É claro que dentro da, dentro da fotografia tem outros, vários segmentos que uns podem considerar como arte e outros como, como arte sim, entendeu? Então, eu de forma geral, eu considero como arte sim.
0: Eu acho que nem toda foto e nem todo fotógrafo desenvolve uma arte na sua fotografia e nem toda foto que você vê é uma arte, mas eu acredito que para muitos fotógrafos sim, é uma maneira de expressar a sua arte. É, você deu o exemplo da parte técnica e tudo mais eu enxergo alguns trabalhos fotográficos muito técnicos talvez possa até ser arte para algumas pessoas, mas eu não consigo enxergar tanta coisa, mas quando a gente coloca talvez o coração, quando a gente coloca uma maneira, de certa forma, não tão linear para contar a história através da fotografia, eu acho que a gente, que pode ser considerado que é considerado arte sim, pode ser considerado não, é considerado arte sim o meu
1: olhar de senso comum, e senso comum que eu não sou fotógrafo, o olhar só de quem faz leituras sociais filosóficas, é que com o tempo, com a tecnologia, às vezes o ato de fotografar é artístico, depende do olhar, depende das escolhas, depende da sensibilidade, depende da empatia, do vínculo entre quem faz a foto e o que será ou quem será fotografado. Mas a fotografia em si parece ter sido um pouco invadida né, pela tecnologia e pela lógica da reputibilidade, de você conseguir conseguir ter várias cópias da mesma coisa. Mas isso, como eu disse, é o um olhar de senso comum. Eu queria perguntar para vocês sobre algumas visões pessoais, né? Alguns exemplos que vocês pudessem dar, que dentro dessa discussão sobre arte técnica e tal, eu me lembro de um conceito é, bem interessante, que fala da fotografia como estúdio e como ponto. Estúdio é a paisagem, aquilo tá lá, né? O mar tá lá, o clube de futebol tá lá, a cidade tá lá, independente de quem vai tirar a foto ou não, aquilo tá dado como objeto. E o puncto é o que você vê na foto, é o que ninguém vê, é o que você extrai da foto. É o que você olha, se não imediato, com o passar do tempo, e percebe, consegue poetizar sobre aquilo. Vocês na trajetória de vocês, aí primeiro bózio dessa vez, vamos, vamos inverter os papéis. Tiveram muitos punctos na trajetória, conseguiram dar muitas poesias, que exemplo você pode contar que seria bem legal?
0: Eu busco na fotografia passar, enxergar, compor. Eu uso muito, eu gosto muito de usar esse termo de compor, né, que, que a gente tá, tá muito atrelado a compor a composições musicais. Quando um, 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 um músico, né, faz uma composição e ele ah, quem, quem compôs essa música? Falando de tal, que compôs essa música e tudo mais. E na fotografia eu, eu gosto muito de usar essa expressão, esse termo de compor, que existe a composição fotográfica, mas a gente compor é o que faz, botando essa poesia, que faz para mim a foto virar a arte. Tem alguns trabalhos que eu fiz que eu busco muito fazer isso, como trabalhos em família, como trabalhos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem bacana que eu fui fotografar um evento em Brasília. E uma amiga minha estava apresentando uma palestra e no meio dessa palestra ela estava contando como ela... O nome dela é Verônica e como ela... Tinha saudade do pai dela, de como ela era criança e tudo mais. E aí apareceu um vídeo dela pequena, com o pai dela, e logo depois apareceu ela muito criança. Ela é uma foto dela criança. E ela começou a chorar. E aí eu consegui fazer uma foto dela com ela criança, olhando para ela adulta, com reflexo o um vídeo na tela grande do Datashow. E aí quando eu mostrei essa foto para ela, essa foto me marca muito, quando eu mostrei essa foto para ela, ela tava falando na hora sobre a saudade que ela tinha e o que ela fazia diferente na vida dela. E aí quando a gente consegue compor, quando a gente consegue. Fa consegue fazer essa composição, voltar no passado, ir para o presente, ir no futuro, a gente faz assim, eu acho que é o grande, é o que mais mexe comigo na fotografia, compor. Antes de passar para o Gilvan, só fazer aqui um, uma, um ajuste.
1: A professora é a professora Cristina Meneghel, professora da Unicamp, inclusive coordenadora da Olimpíada Nacional de História. E os conceitos que eu desenvolvi, né, um, tu, um estúdio, tá no livro do Roland Barthes, Sobre a Câmara Clara, que é um livro bem referencial sobre fotografia aí. Só para dar o crédito aí como a gente tem que dar. E você, meu amigo Gilvan, fala um pouco aí dos seus pontos, das suas poesias. De quando você consegue olhar e dar a paisagem o que ninguém viu.
2: Então, Diógenes, é o seguinte, eu, Gilvan, eu sou um cara emotivo pra cacete, sabe qual é? Então, eu tento, de todas as formas, passar pras minhas fotos, para as fotos que eu registro, que eu, que eu faço, emoção, entendeu? seja ela que segmento for. Se for um evento social, se for um evento esportivo, se for uma palestra, estou dando exemplo, eu tento sempre, o meu olhar sempre vai ser voltado para essa coisa do do emocional, entendeu? Acho que, indiretamente, eu tento retratar o meu meu estilo, o estilo Gilvan, nas minhas fotos, entendeu? Eu eu tento passar isso para quem vai estar olhando as fotos, vendo as fotos, tentar passar emoção. Curiosamente, eu ouço os torcedores até hoje do Flamengo, que onde eu trabalhei, Por cinco anos, uma simples foto de treino que eu fazia trazia emoção. Tipo, o o, o torcedor do Flamengo se sentia dentro do treino. Ele se sentia ali inserido no treino por conta da foto que eu retratava, entendeu? Um bom exemplo disso é aquela foto do Júlio César. Conta pra galera
1: aí que não conhece seu trabalho. Afinal, nem todo mundo acompanha os detalhes do esporte. A gente é um público bem diversificado. Acho que essa foto é um grande exemplo de cotidiano que você vê mais, né?
2: Exatamente. Essa foto foi o primeiro treino do Júlio César, depois dele ter voltado para o Flamengo. Agora foi em 2018 isso. Para encerrar a carreira, né? Para encerrar a carreira dele. Ele foi o primeiro treino dele, chovendo. Ele se apresentou, normal no CT. Foi para o campo treinar, chovendo. Tinham três goleiros, sub-20, que estavam ali, êxtase total, assistindo o ídolo deles. O Júlio César é ídolo de Todos que curtem futebol, independente do time que a pessoa pessoa venha a torcer. E ainda mais os moleques sendo goleiros também, sub-20. E ficaram babando pelo Júlio César ali. Então a foto retrata os três assim... É, não vou dizer emocionados, assim, estavam ali não acreditando, talvez, que estivessem do lado do Júlio César. Então a foto mostra os três olhando pro Júlio César e babando assim pelo, pelo goleiro, sabe é. E coincidentemente, os três goleiros estavam ali babando na foto, eram os três que tinham sido campeões na semana anterior da Copinha. Que é aquela Copa que é difícil pra cacete, que, pô, são sempre tantos times e o Flamengo foi campeão, entendeu? Então essa foto retrata bem essa coisa que eu falei para você no início. Essa coisa da emoção, do tentar trazer ao máximo o, o, a pessoa que tá vendo a foto se emocionar junto comigo, junto com o um jogador, junto com o um atleta ali, entendeu? Muito eu tento legal. sempre passar, passar isso nas minhas fotos. Você tem
0: uma qualidade, eu até estava falando dessa questão de compor, de saber fazer a composição, de que você poderia muito bem fazer a foto do Júlio César, como fez várias ali do Júlio César. E quando você percebe que os meninos estão ali atrás e você consegue contar aquela história de uma maneira mais ampla, além de você dar emoção, você dá um sentido muito maior para a foto, né? você passa uma mensagem, você conta uma história na foto. E isso é, do seu trabalho que eu acompanho é fantástico. Se a galera colocar na internet aí, Júlio César, Gilvan, alguma coisa, Garotos do Ninho, sei lá, goleiros, vocês vão goleiros, enxergar é. essa foto. Ou entrar no, no Instagram do Gilvan, né, Gilvan de Souza, e procurar lá. Muito
1: legal, gente. E assim, o que eu tava falando, né, independente da discussão, se a fotografia avançou para se tornar um mecanismo tecnológico, é, profundo potencial de reprodução como cinema, ganhar a sociedade de mercado ou não, é o olhar do artista, do fotógrafo artista, do fotógrafo jornalista, o olhar de quem precisa enxergar o que ninguém viu ou o que ninguém viu porque não parou. E essa sociedade de hoje é muito isso, ela não para. Eu estava pensando aqui, quando vocês falavam, a gente vive uma sociedade muito egocêntrica. E no campo da fotografia, isso se consolida nas selfies, né? Um percentual enorme de gente que tem máquinas na mão, algumas de maior qualidade, outras de menos e tal. Vocês podem até depois falar um pouco disso, se realmente essas máquinas têm essa qualidade toda ou perto do que existe no campo técnico da fotografia é muito diferente do que é vendido para a população no geral, mas todo mundo foca em si, é a sua foto no lugar, é a sua foto numa diversão, é a sua foto num lugar bonito, enquanto o fotógrafo jornalista, enquanto o fotógrafo, enquanto profissional, ele está olhando o outro, sempre o outro, e não é o seu ângulo do outro, é o seu ângulo do outro para sensibilizar um terceiro, isso é sempre do ponto de vista filosófico. E aí eu pergunto, na sua experiência aí, para além do futebol, como fotógrafo jornalista, na rua, a rua fala muito, Juvão, a rua traz para gente pistas, ela tá em movimento e a fotografia pode mostrar isso? O que, que você pode falar para gente sobre isso?
2: Olha, Giógenes, eu vou ser muito sincero com você. Eu sou um cara que eu ando por onde eu ando, seja numa rua, numa avenida, numa, numa travessa, numa viela, num morro. Eu sempre tô vendo alguma foto, sempre tô vendo alguma imagem. Eu eu, diferentemente de uma pessoa, quando eu falo uma pessoa comum, uma pessoa que não é fotógrafo, eu sempre tô vendo foto em tudo. Eu ando na rua, pareço neurótico, eu olho a esquerda, pra direita, para cima, para baixo, sempre tô vendo alguma foto. Sempre. Eu fui descobrir, eu, eu fazia isso na adolescência, mas não sabia que esse olhar que eu já tinha na adolescência iria se transformar na minha profissão futuramente, entendeu? Eu sempre tive essa coisa de ficar olhando muito para tudo, é, de prestar atenção em tudo, em texturas, em formas, em, em um futuro, uma, um, aquilo rende uma imagem boa. Eu sempre fui assim sempre, sempre, sempre fez. Assim. acho que eu nunca falei isso para ninguém, primeira vez já que você abordou esse assunto, e, não, e mais ainda agora, né, porque por se tornar fotógrafo, profissional, repórter fotográfico, a gente passa a olhar com, outro, com outros olhos, e acontece muito de uma pessoa não ver o que o está que na frente dela ali, porque não tem o olhar que a gente tem, o olhar que eu tenho, que o boss eu tem, ou qualquer outro repórter fotográfico tenha, a pessoa comum não tem esse olhar, Então, eu canso de passar pelos pelos lugares e e ver uma uma imagem legal, uma foto legal, uma cena legal. Eu ando neuroticamente sempre ligado em tudo. Sempre. Ou ou seja,
1: Juvan, o que para muita gente é invisível, um morador de rua, alguém em vulnerabilidade, uma violência simbólica, para você, grita, né? Ao ponto de você perceber aquilo. Ou seja, é como se você estivesse num outro tempo em relação ao tempo de todo mundo no espaço. Isso é incrível, cara.
2: Isso é incrível. Exatamente. Eu posso até te contar uma história que está ligada ao esporte, mas só para você, para a pessoa ter noção, de como funciona o olhar de um fotógrafo. Eu estava num treino do Flamengo, eu eu era do jornal Lance ainda. Nisso eu estava vendo que o Juan, que era o lateral direito, e o Ah, Vinícius Pacheco. Lateral esquerdo. Já saiu do Flamengo. Isso. Eu, eu tava notando que durante o treino eles estavam se estreando muito. Ou seja, era para me estar ligado, onde estava a bola. A bola estava ali com o jogador tal, era para estar focado. Não, eu tava prestando atenção em outra coisa. Nisso, eu abandonei o treino. O meu olhar não ficou no treino. O meu olhar ficou nos dois, nos dois jogadores. Tanto é que cinco minutos depois, eles caíram na porrada. Ou seja, eu tava. Eu já tava prevendo, assim, é uma coisa que a fotografia me ensinou muito, sabe? Você é meio bruxo. Você é meio. Você tem que prever. Para acontecer. Exatamente. Então, eu esqueci. Eu abandonei o treino. O meu olhar, eu, eu abstraí o treino e fiquei focado só nos dois. Não deu outra. Tanto que, nesse dia, era na época o Diogenes e Rafael, que todos os jornais iam, iam os treinos dos clubes. Então, naquele dia, tínhamos sete jornais. Eu e mais seis jornais. Nenhum dos outros fotógrafos, não de merecendo os caras, nenhum fez a foto. Só eu fiz a foto e os jornais todos compararam as fotos que eu fiz. E, Bozo, Se a gente pensar de certa maneira, essa discussão tem
1: âmbito mundial. A gente tem fotos épicas, como a foto que acontece, você pode dar aí as referências que você tem melhor do que eu, famosa lá do Abutre na África, naquela cena provavelmente ali de comer o menino subnutrido. Aquilo é uma foto polêmica social. Vamos lembrar que esse tema, Bosa, para todo mundo que tá aqui, surgiu muito. Aliás, o podcast surgiu daí. Quando você, há 15 dias atrás, viveu uma experiência de fotografar uma pessoa de rua com um jornal, não de rua, vamos lembrar, que está na rua, ninguém é de rua, está na rua faz toda a diferença, fazendo uma leitura extremamente crítica no jornal, e você tirou a foto, e depois você próprio fez um questionamento, né? quando publicou, aliás, você e alguns colegas, se você deveria ter publicado, porque você não pediu permissão. E aí depois você voltou, para conversar sobre, sobre se a pessoa permitia e mais do que isso. E lá perguntar se ela precisava de alguma coisa. Essa foto do Abutre, para quem é de senso comum, pensa nisso. Por que, que ele não ajudou? Por que, que ele só tirou a foto? Ele só queria ganhar dinheiro com a foto? Qual é a razão daquela foto? Quer dizer, quantas coisas envolve o processo de, veja só, produção, circulação e consumo de uma fotografia? Você se vê se viu muitas vezes nesse, nesse enredo, Bózio, como esse recente que até inspirou o nosso
0: podcast começar? É, Diógenes, são muitos questionamentos aí que você falou. Primeiro, vou contextualizar sobre essa foto que eu estava passando, assim como o Gilvan falou, eu também presto atenção em tudo que está acontecendo na cidade. E Gilvan tem uma característica, por ele ser fotógrafo e trabalha com fotojornalismo, né? Por ser foto, é, repórter fotográfico. E eu, por ser jornalista e fotógrafo. Eu nunca trabalhei, de fato, como repórter fotográfico, mas trabalhei como repórter e sou fotógrafo de família. Mas uma característica que eu tenho muito forte é de prestar atenção e de tentar fazer uma leitura. É essa característica do repórter, de sempre estar tá buscando algo... A inquietude, a inquietude. É, essa inquietude que a gente precisa estar tá enxergando. Tanto é que as fotos que eu busco fazer de família, eu sempre busco fazer uma foto mais jornalística, uma foto mais documental, fotos com movimento fotos que saiam do senso comum de retrato. Eu sempre gosto, tanto é que eu tenho um projeto de fotografia documental de família que eu gosto muito de fotografar o cotidiano das famílias sem pose nenhuma, inclusive. Eu passo um dia com a família fotografando sem pose nenhuma o que o, o, o daquele dia da família. E aí eu estava passeando, eu estava passeando, tava andando na rua nessa quarentena fui resolver uma coisa na rua. E aí tinha um, um, um senhor de cor negra deitado no chão com com alguns cobertos, dois cobertores, né? e tinha um jornal, estava lendo um jornal, Giovanni. E no jornal, é. a, quando eu passo, eu olho, ele estava de costa para mim, deitado, e o jornal estava com, com duas fotos de duas mulheres, assim, com uma expressão bem... bem... Como é que eu vou expressar isso? A, o texto que estava na manchete era Vivia com a Sensação... De estar permanentemente em um velório. E, a, e, a, e o rosto das duas é bem, bem velório mesmo, assim bem, com os olhos pintados de preto. E na página de baixo do jornal, estava assim, saúde, hoje e sempre. E ele estava deitado na rua. E eu peguei esse recorte com deitado o jornal. Deitado na rua no período de pandemia. período de pandemia. E eu publiquei essa foto na, no Instagram. Muita gente começou a, a compartilhar essa foto, a falar quantas imagens tem nesse, nessa foto, quantas imagens tem nesse nesse recorte, e aí uma, uma, pessoa, uma pessoa falou assim, cara, essa pessoa sabe que foi fotografada, essa pessoa precisa de ajuda, o que fazer para ajudar essa pessoa? Isso é mais um retrato para fortalecer a imagem do negro deitado ali no chão, e enfim... E outra pessoa, outro amigo meu, falou assim: muita gente que está nessa situação precisa só de uma oportunidade. Por eu não trabalhar num jornal, por eu não trabalhar nada disso, por eu ter feito uma foto com essa inquietude, eu me incomodei muito com tudo isso. Até joga essa pergunta para você, Juvan. É, Eu, eu me é. incomodei muito com tudo isso. Voltei lá para falar com ele, para pedir desculpa, para conversar, e ele não, não, não achei. Não encontrei ele ainda, tirei a foto das minhas redes e ainda quero encontrar com ele, que eu vou voltar lá para encontrar com ele, tentei duas vezes e não consegui falar com ele. Até que ponto você como fotógrafo, repórter fotográfico, fotógrafo de rua, quando faz uma foto dessa, como eu fiz, está divulgando, mostrar o que está acontecendo nas ruas para que isso diminua ou a gente com uma foto dessa está potencializando ainda mais o lugar, por exemplo, do negro deitado na rua, onde 99% das pessoas que estão na rua em situações de rua são negros. O
2: estereótipo no caso, né? É, só começar. eu vou te parabenizar, parabenizar o Rafael bobozio, porque isso que você fez quase ninguém, eu não conheço ninguém que tenha feito isso, de você ter feito a foto uma puta foto, uma leitura perfeita e depois apagar das redes, tentar procurar a pessoa fotografada para tentar ajudar, isso é muito raro, tá? Isso é muito raro, porque a galera que trabalha com isso que faz isso no dia a dia, fatalmente iria fazer essa foto para mostrar aquele lado da fotografia do lado pobre, do lado negro, do lado sabe o que é? Essa coisa da, da população de rua mesmo, como, como o Jorge disse, que não é de rua, que está na rua, né? Esse tipo de foto ela retrata bem, bem, mas muito bem, a população de rua, a população negra, a população pobre, e que eu acho que potencializa mais ainda, o Bósio, essa coisa da. Como é que eu vou falar? Da discriminação, ah, do preconceito do lugar. Da discriminação, do lugar. Ex- exatamente. Potencializa mas, Juvan, e muito, cara.
1: Gilva, se você me permite, e aí eu vou te, eu vou, eu vou contrapor. Contrapor não, eu vou pegar o que você está trazendo para a gente e te trazer de novo uma pergunta que é a seguinte. Existe essa coisa de ninguém tiraria e muitas vezes não é porque as pessoas não se preocupam, porque é a selva do mercado, aqui é o trabalho do cara e às vezes ele até perdeu a sensibilidade de ter essas discussões. Ele precisa da foto, ele se move pela foto. É como alguém que faz um texto. Então, muitas vezes, é uma perspectiva de banalização mesmo do cotidiano que pode acontecer. Porque eu entendo que o mercado é muito cruel, né? O mercado é cruel para todo mundo, imagina uma fotografia que tem uma perspectiva muito autoral, que é uma coisa muito subvalorizada no mercado. E em outros mercados não, mas mercados que são mais gourmet, como casamento, como determinados rituais festivos. A gente está falando de, de uma modalidade revolucionada pela internet, que é a foto jornal, impactada agressivamente pela internet, que é a foto Mas aí eu faço, eu faço a pergunta para você para depois eu base complementar. E se um tipo de material desse tivesse mais espaço no currículo escolar? E se as escolas discutissem mais imagem, iconografia, Se elas tivessem mais acesso a esse tipo de material... Não que digita no Google o que está lá, mas o ato de sair, fotografar, andar, debater, entender esse processo. Você não acha que até a sensibilidade sobre o que fotografar e quem fotografar seria diferente? O que você pensa sobre isso?
2: Meu sonho, juro, de coração, fotografia fizesse parte do currículo da, da galera. Se tivesse matéria, uma matéria sobre fotografia, entendeu? Seria perfeito isso, porque iria mudar muito. Exatamente isso que você falou, iria mudar muito a percepção. Eu já, o meu, o meu irmão como trabalha, como eu te falei, né? Ele também é professor, eu, eu brinquei com ele outro dia. Eu falei, pô, por que não criam uma matéria, um, um, sei lá, uma vez por semana, um tempo só que seja, 40 minutos, dedicada à fotografia? Para que as pessoas pudessem olhar com outros olhos, sabe? Para tirar essa banalização, com você, conforme você falou, né? Da fotografia, para a pessoa ver a fotografia de um outro modo. De um outro modo, não só como você também disse agora há pouco também, essa coisa da, do selfie que me irrita muito. Me irrita que eu falo? Me irrita. Porque quando eu falo me irrita, porque outro dia eu tinha estava no metrô a, uma mulher ela ficou de daqui de onde eu moro, da Tijuca até a Barra da Tijuca tentando fazer uma foto dela decente, fazendo foto careta assim pra ela e ela não conseguia fazer a foto dela decente. Isso, isso é muito louco, entendeu? Então seria muito bom se tivesse sim. Na fac, nas faculdades já tem já, né? Nas escolas, começar de criancinha, aprender fotografia. Porra, o o porquê da fotografia, questionar mais sobre imagens, seria perfeito, Jorge? Não ensinar a técnica da fotografia, é ensinar
0: a pessoa a enxergar melhor o mundo, o que ela quer compartilhar com o mundo, o que ela está trazendo para ela. É você pegar, por exemplo, um professor de história como você, e aí você faz uma aula de fotografia com história, contextualizada, de geografia, de matemática, de formas, mas principalmente de, de filosofia, mas, principalmente, a fotografia é principalmente para você fazer com que as pessoas enxerguem, às vezes, o que está na frente do olho dela e ela não consegue enxergar. Eu costumo dizer, então, que, e a gente, eu costumo dizer que um fotógrafo, e o João retratou muito que ele, no início da nossa conversa que ele tenta passar nas fotos dele emoção. E eu costumo dizer que um fotógrafo fotografa com a sua cultura, com os seus valores e com o que você é. Porque tem muita foto que a gente faz que a gente, às vezes, não gostaria de ter feito ou que, não, já, que jamais faria e fotos que a gente faz que a gente fica com vergonha de ter feito.
2: Se tem uma coisa, Diógenes e Rafael, que me incomoda muito em jornal hoje em dia, antigamente era com muito mais frequência, mas hoje em dia me irrita muito, é, é cobrir enterro. Cara, o enterro, pra mim, é o momento da família, entendeu? Não é o momento pro, jornal, pro jornalista, pro repórter, tá ali invadindo o espaço deles. Então, eu, por mim, tiraria da, das redações essa coisa de cobrir o enterro, sabe qual é? Deixa o enterro pra quem tem que ser, a família, é o momento deles ali, entendeu? Eu me sinto muito mal, eu me sinto com vergonha e eu me sinto um merda quando eu tenho que fotografar algum enterro de uma pessoa que eu não conheço que esse que eu não conheço não é nem isso é porque é, é muita invasão entendeu aquele momento é o momento da família muitas vezes uma pessoa famosa e isso a ah, Silvio Santos morreu dando exemplo tudo bem agora quando é pessoa comum cara não tem por que a gente tá ali sabe não tem porque eu brigo muito isso no jornal ainda eu questiono eu, eu pergunto por que disso pô é o momento da família pô Até porque, como vocês sabem muito bem,
1: uma fotografia de qualidade às vezes sai na quantidade. Não é chegar ali e tirar uma foto para registrar e ter memória. Você vai acabar ficando muito tempo tirando muita foto, buscando muitos ângulos. O ritual fúnebre com tudo que significa, né, você acaba criando ali uma situação de ser um corpo estranho. E, Bósio, eu acho que vai além. A questão... Fotografia tem história. Uma coisa é quando ela surgiu lá por volta da década de 1830, com o material que era onde, em boa parte do século XIX, a fotografia era mais cara que um quadro. Uma coisa era comprar um quadro pintado de um autorretrato, outra coisa era conseguir uma foto, porque a tecnologia que tinha não era uma tecnologia popularizada. Conhecer essa história, entender quando ela vira cartão postal, entender quando ela se torna uma ferramenta de memória Tão banalizado o ponto de todo mundo tirar foto de tudo e nem olhar suas fotos, apagar o que tira sem nem ter visto, já que está tão acessível e está tão na mão. Entender a tecnologia, porque quando isso tudo acontece, você valoriza o profissional. É quando é, acontece isso na educação: todo mundo acha que pode dar aula, todo mundo quer discutir educação, todo mundo. porque todo mundo acha que não tem uma questão técnica para fazer ali. Então, quando eu falo do, do, da inserção no ensino, Mudaria até a própria imagem do profissional, porque se entenderia como é algo que não é tão simples. Não é pegar algo, enfiar a lente e falar, pronto, cliquei. Essa é a discussão que eu tô trazendo. Agora eu queria brincar com vocês um pouquinho. Sobre Máquina do Tempo. Eu conheço muitas é. fotos consagradas. Eu sou leigo, mas eu gosto, porque eu trabalho com memória e eu acho que a foto é uma referência de memória sensacional. Uma das fotos que mais marcou a atenção recentemente é aquela foto da Dilma, né? É, quando ela vai na cerimônia dos cadetes, na Amã. E aquilo é publicado no Estadão, 2013. Depois o fotógrafo, João Gilvão pode dar, até o, dar o crédito, foi premiado num prêmio jornalista famoso na Espanha, porque aquilo ali parece que ela está... É, transpassada com a espada. E já estava no início daquela discussão é, é, de binarização política e de uma reação conservadora em relação ao grupo dela e tal. Se vocês pudessem ter uma máquina do tempo, Gilvan Bossi, para o esporte que vocês amam, e para o mundo no geral. Em que momento vocês queriam voltar e tirar uma foto que vocês não tiraram?
2: Fatalmente, no mundo do esporte, eu queria tá, ter fotografado o Flamengo campeão mundial. Esse seria o meu sonho, exclusivamente falando, entendeu? Eu gostaria
0: de ter fotografado uma Copa do Mundo. Apesar de eu não, de eu não fotografar tanto esporte, ter fotografado basquete muito, e gosto muito de fotografar esporte, e a minha área é mais de família hoje na fotografia, mas a Copa do Mundo, eu acho que tanto a parte de fotografia quanto a parte de cobertura como jornalista, ter cobrido pouco, mas ter ter feito a cobertura da Copa do Mundo de 2014 no Brasil foi uma realização de um sonho, mas fotografar ali na beira do campo, poder fazer as fotos seria um momento mágico para mim.
1: Legal, e e, quem sabe ainda, né? Você me parece, meu amigo, aqueles fotógrafos que vão pegar aquelas impressões da torcida na rua, aquele aspecto cultural... Você seria esse cara aí?
0: É muito mais e... do que do, do, muito mais do que fotografar só a, o jogo, né? Mas ah, o, que, o, jogo não. O, que, o que acontece ao redor do jogo, né?
1: Só se fosse o Zidane dando
0: cabeçada, <risos> o
1: Maradona cheiradão indo para a câmera. Exato. Aí tudo bem, aí tudo bem. E na vida histórica, né, do ponto de vista histórico, por exemplo, se eu fosse fotógrafo, eu fotógrafo, eu queria, por exemplo, estar no contexto é, da Segunda Guerra Mundial. Eu queria ver ali quando acaba a guerra. Eu queria ser aquele cara que tirou a foto do soldado soviético em Berlim, com aquela bandeira da União Soviética, Aquilo é icônico, cara. Aquilo tem é. uma representação para livro para sempre. Queria ter sido aquele fotógrafo. Vocês têm alguma coisa assim? Alguma época? Alguma foto que vocês
0: sempre gostaram? De algum momento? Você fala assim, queria ter tirado aquela foto. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer uma foto, eu queria estar na casa da Tia Seata, ali no, na região do Rio Comprido, no, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, onde foi feito, no dia que foi feito o primeiro samba, gravado no Brasil, que foi pelo telefone. Porque na casa de tinha ciata, do lado tinha um terreiro de candomblé, é, tinha capoeira rolando do outro lado, tinha samba, tinha as comidas de tradições ali daquela cultura, daquele povo. Em 1917, se eu não me engano, se eu não me engano, 16 ou 17, que foi feito esse samba, foi um período logo depois da abolição da escravidão, então, existe uma resistência muito grande, tanto das religiões de matriz africana, tanto da capoeira, que também é, dessa, é, desse, é desse movimento, tanto do samba. O João da Baiana, que inclusive foi um dos que estavam ali, ele foi preso com um pandeiro na mão no Rio de Janeiro, por causa da lei da vadiagem que prendia quem estava ali, que não tinha carteira de trabalho. Esse recorte histórico que a gente tem, com tanta coisa de resistência, que é a cultura de matriz africana, que é o samba, que também é de, é, vem dessa mistura. Que é a capoeira, que é a luta que essa turma teve toda para se para viver, para ocupar o seu espaço.
1: Legal, Borsi.
0: E você, Juvan, tem alguma relação <risos> dessa na sua cabeça?
2: Não. Você falou Segunda Guerra Mundial, eu já eliminei aqui. Eu queria muito também estar tá na Segunda Guerra Mundial. Outra cena que eu queria estar, tá, eu só tô estou falando esse. Assim, onde eu queria estar, tá, mas vou falar efetivamente onde eu queria estar. Aquela cena do homem visando na lua, eu queria ter feito aquela foto, mas não é essa que eu vou falar também, essa é uma das das imagens que eu queria, mas eu queria ser, vocês já ouviram falar fatalmente, Augusto Malta, que é um fotógrafo da antiga que fez a foto da, da, da revolução da cidade do Rio de Janeiro, ele retratou a cidade do Rio de Janeiro, toda essa mudança essa mudança que a cidade inteira teve, assim ele retratou isso de uma forma impecável. Sabe qual é? Então, eu queria ter vindo naquele momento e ter feito o que ele fez, de retratar as alterações da cidade, a revolução, as construções de prédios, de, de, de monumentos. Então, eu queria ter feito isso. Eu queria ter sido, por alguns, por alguns anos, o Augusto Malta, para dizer assim.
1: Muito legal, muito legal. Mas aqui, a gente já chegando no final do nosso podcast, eu imagino que os nossos ouvintes também tentaram... É, viajaram nessa máquina do tempo da fotografia e talvez eles também tenham pensado onde eles queriam estar com uma máquina na mão do esporte e onde eles queriam estar com uma máquina na mão da história. Eu queria que vocês deixassem essas considerações finais sobre o valor da fotografia, a mágica da fotografia, a bruxaria da fotografia, a fotografia à vida, junto das considerações finais de vocês, que vocês pudessem ir além, finalizassem cada um a fala dizendo, e no futuro, qual é a foto que você gostaria de tirar do seu país? Que foto você gostaria daqui a 20, 30 anos, 10 anos, 15 anos? 50 anos, mesmo que a gente não tenha possibilidade, talvez,
0: de chegar lá, mas se pudéssemos, que foto vocês gostariam de tirar do seu país? É até difícil de falar tanto papo cabeça com o Gilvão, porque a gente brinca tanto, do tempo que a gente trabalhou, e sempre conversa brincando tanto, a banalização da fotografia com toda essa tecnologia, ela traz duas questões. Uma é o acesso, o falou muito bem, da da possibilidade das crianças terem acesso a a aulas de fotografia, que também seria um sonho. Todo mundo poder retratar, isso é maravilhoso, mas todo mundo poder retratar muito desvaloriza. Hoje, quando eu vou fazer um trabalho fotográfico para uma família, por exemplo, é melhor que eu entregue menos fotos, porque a chance dela ver muitas fotos, daqui a dois três anos é muito maior. Imagina um casamento com três mil fotos ou um casamento com 300, 500. O que, que você consegue contar? Então, é, é a gente tentar fotografar menos e sentir um pouco mais. Menos é mais. É pegar um, um pouco menos de foto, mas que tenha um mais sentido e mais valor. A fotografia que eu queria tirar, de oh, Diógenes e Gilvan, veio na minha cabeça rapidamente aqui. A foto que eu quero fazer é a posse numa presidente do Brasil, presidenta do Brasil, uma mulher negra, num país onde a igualdade com as classes e com as raças, negras, indígenas, esteja numa situação onde não tenha mais preconceito, onde a gente consiga enxergar uma mulher negra no poder. Claro que se isso acontecesse hoje, uma mulher negra no poder vai ter preconceito. Mas uma foto utópica, onde a gente consiga tratar as pessoas iguais, onde a gente consiga mais respeito, com menos brincadeiras, com menos provocações que possam prejudicar as pessoas, que possam ofender as pessoas. Eu queria tirar essa foto de uma mulher negra sendo presidente do Brasil. E você, João, fala aí suas considerações finais e que foto você gostaria de tirar?
2: Quanto à banalização né, que foi citado, eu eu acho que a fotografia se tornou uma coisa Banal por muitos, por conta dessa modernidade toda, dessa coisa do celular, do do iPhone, fazer uma foto que só nós, né, Bose? Antigamente podíamos fazer, que era o primeiro plano com foco os outros planos desfocados. Então, Ah. veio o celular e fez essa função. Então, todo mundo acha que é fotógrafo. Não desmerecendo quem faz foto com o celular, não é isso. Mas uma coisa eu eu falo de coração que o olhar do fotógrafo profissional, isso aí ninguém vai tirar, entendeu? Pode ser no celular, pode ser na câmera profissional, que custa 30 mil, 20 mil, 50 mil, não independe, mas o nosso olhar vai estar sempre ali, presente, e deixando a fotografia ainda em evidência, entendeu? Não deixando a fotografia morrer, por conta dessa coisa que só a gente vai proporcionar, que é um olhar diferenciado, um enquadramento diferenciado, isso aí, fato que é coisa do, do, do fotógrafo, do repórter fotográfico, isso aí é coisa nossa mesmo, entendeu? A foto que eu pretendia, que eu pretendo fazer um dia, mal comparando com o que o Bósio já falou, mas seria, assim, de um mundo da galera todos unidos, sabe? Com a independência, se é preto, branco, pobre, rico, cara é magro, gordo, dane-se, sabe? Mas de ver todo mundo unido, sem essas guerras, sem essas ofensas, essas agressões verbais ou físicas. Então, assim, retratar um mundo em paz, pacífico, entendeu? Todo mundo vivendo pacificamente a gente se entendendo e perfeitamente bem. Com crianças, adultos, idosos, acho que seria isso. Não sei de que forma retrataria isso, mas se eu pudesse fazer foto de uma coisa parecida nesse nesse universo, para mim seria perfeito, sabe?
1: Certamente se retrataria com muitos sorrisos e muito amor, porque é isso que ia estar nessa foto aí. Gilvan, prazer te conhecer. Muito legal saber a trajetória de trabalho de um profissional da fotografia, no esporte e na vida. Parabéns aí pela sua trajetória de juazeiro pro mundo de extensão, de olhar, de sensibilidade. E é gente como você de verdade que faz esse podcast que não ter filtro e ele ser real, como o mundo é. Obrigado muito. Obrigado, Bósio. E eu, de hoje me despeço desse podcast, deixando os dois dando tchau aí. Um beijo para todo mundo.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima aí, Juvan. Prazer em estar contigo aqui, meu irmão. Valeu. Grande abraço,
2: meu irmão. O prazer foi todo meu, obrigadão mais uma vez pelo convite, Rafael e Diógenes, e espero que a galera curta esse bate-papo que nós tivemos aqui.
1: Esse é o Retrato Social, realidade acima de tudo, opinião, ponto de vista e muita reflexão.
0: Até os próximos episódios.